0: 这里是《生人勿进》。我知道你已经离婚了，但你还带着两个孩子。如果你想让我嫁给你啊，那就让那两个孩子从世界上消失，因为在咱们的世界里，他们就不应该出现。来了啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》。我是本台的杀人放火讲解员老杭，在节目开始之前呢，先嘱咐一下各位啊，今天咱们要讲的这个案子啊，可能会颠覆您各位对于恶人评判的下限。说的啊，是一个男人为了跟自己这个小三儿啊，终成眷属，抛弃了自己的原配妻子。当然，这个事啊，虽然是违背道德，不过也挺常见的。但是。他为了不留后患啊，还把自己两个亲生骨肉从15层给扔下去了。都说这个虎毒不食子啊，你就想他干的这叫什么事儿？由于这个案子啊过于的灰暗，一定会影响到您各位的美好心情。我呢尽量搂着点说啊，各位呢也谨慎收听。在节目开始之前呢，跟大家说一声啊，就这几天呢， 1月份的特别节目已经上线了。讲了一个漂亮国跟性有关系的一个邪教啊，就就什么玩法呀、拉人头啊、啊就等等就这些事儿吧。说的呢也都是这个电视台不让播的啊，懂的都懂。收听的方式呢，您可以关注“哎呦哈”啊，春点进去之后呢，回复“特别”两个字就可以找到了。就那里边啊，不光这一个啊，还有好多别的呢。反正就全是这玩意儿啊，就正经地方不让播的，而少儿不宜。未成年人啊，禁止收听。那说完了这个呢，正式开始咱们今天的节目。今天的这个节目啊，大家看标题应该有都知道啊，就是前一阵子重庆姐弟的那个事儿。说就在2020年的11月2号，重庆市的南岸区有一个叫锦江华府的小区里边出了这么一档子事儿。什么事儿呢？就是在下午的三点半。啊，有两个孩子从楼上掉下来了。当时呢，就这个小区里边的环境啊，就一片祥和，什么玩牌的、聊天的啊、遛狗的、遛弯的，然后干嘛都有。伴随着这两个孩子啊从楼上摔下来，这小区里乱了套了。最开始啊，有人说是这个高空坠物啊，还分析呢，就谁家的没素质。等走近了一看啊，好家伙啊，我高空坠尼马雷物啊！草地里躺着两个孩子，还不是一个啊，是俩。再看这俩孩子啊，一男一女。男孩呢，身上穿着一个黄色的棉袄；女孩呢，身上穿着一个粉色的棉袄，已经不动了。那这时候啊，周围的这些邻居就全都围过来了。而走近了看的呢，也都是那种胆儿大的。胆儿小的呢，一听说是两个小孩从楼上掉下来了，就离得几十米以外那么看着。旁边还有的大人啊，就捂着自己孩子的眼睛，不让他们看。正在这个大家啊讨论这事儿的时候，从旁边那个单元门里边啊，就跑出了一男的。看这模样呢，有个二十多，不到三十啊，就那么一岁数，啊、就那么出来了。那甭问啊，这俩孩子啊，应该就是他们家的。要不你说他哭什么呀？当时啊，从这个楼道里窜出来的时候啊，就有人认出他来了。说完了，这俩孩子啊，应该是没戏了。怎么说呢？这人啊叫张波，是一个15层的住户，所以呢，大家就可以琢磨一下，这俩孩子啊，现在有没有生还的可能？你再看跑出来这哥们啊，就冲到这俩孩子边上，没站稳、啊、还栽一跟头啊，看那德行都懒得往起站，就跟地上啊嚎啕大哭，就呵呵呵呵啊，哎呦，就就就,就那么哭。一边哭着啊，一边就给自己就大着帖子噼啪的啊，拿脑袋啊哐哐的撞墙，就噔噔噔。旁边的邻居啊就说啊：“你这个看着都不来卖，知道吗？你应该啊把那鞋脱下来抽啊，要不我帮帮你。反正啊这上手都要打。这时候呢，咱也别嫌他们家那邻居啊就没有爱心啊。你想啊，就这个小孩啊。”从楼上掉下来这种新闻也挺多的，对吧？但各位什么时候听说过那种俩孩子一块掉下来的？所以说啊，这个邻居现场有要抽他的，真是不过分。但这会儿啊，就要打还没打呢，人群当中呢，冲过来一个老太太，看这个模样啊，有那么个小六十，估计啊快本命年了，就跑过来啊，照这个张波的脸上，他当就是一飞踹啊，给踢躺下了。那张波呢？挨了这一脚之后啊，也没有什么反应，就听见这老太太就跟那骂他：“做啥子？老子嘚儿，他一脚踹你脑壳上，给你脑壳就撞个当当！啊，老子今天不支持你个仙人板板，老子把他从情坡呢。”那咱啊就介绍一下啊，为什么这哥们儿他们家这孩子从楼上掉下来，这老太太冲来又打又骂的啊？你们也应该就能猜得出来啊，打人的这老太太就是那男的他妈，也就是啊两个坠楼儿童的奶奶。刚才呢，自己出去玩牌去了，跟棋牌室呢正搓着呢啊，正高兴呢，旁边呢就邻居过来喊他啊，一进屋给桌子就周了，说别玩了，出事了，你们家俩孩子啊从楼上掉下来了。这老太太呢一听这个，就直接跑回来了呗，一进院啊就看见自己家那个楼门口给围上了，过去啊把人群扒拉开，自己的孙子跟孙女就在草地里那么躺着。另外啊，说他回来这条路啊也没有多远，就这一路上啊，听见邻居就说说谁谁家啊俩孩子从楼上栽下来了。你说这家里人是缺逼吗？就这么大点孩子啊，女孩两岁多，男孩一岁多，也没人看着。你说跟家里头啊也不把这窗户给关好了。另外呢，还有的邻居就说呀、啊，说这他妈掉下来一个还不行，俩全下来了。那你们觉着是意外吗？报警吧，一会儿警察来啊，毙了丫的！反正呢，大家就跟这说，还是这个物业啊拿电话报的警。差不多呢，又过了个十几分钟，这个院里边啊，救护车就开进来了，里边那护士啊、医生什么的拿着担架就下来了。当时啊，走了一看，说这俩孩子啊，女孩已经没有生命体征了，拿这个黄袋子就给兜回去了。男孩呢，还吊着一口气儿。弄到车上啊，赶紧就送到医院了。刚才呢，地上又哭又闹的那位啊，就孩子的父亲张波，跟这个孩子的奶奶也一块就跟着去医院了。到了医院呢，那就抢救呗啊。反正当时啊，这俩人坐在这个抢救室的门口，你就感觉啊，他们的神态不是很正常。按理说啊，就谁家出了这个事儿啊，要不就哭，要不就着急啊。你再不进去抽自个儿呢。你就感觉啊，是这俩人刚才哭过劲儿了，现在啊，在这个病房门口的这个走廊上面无表情。就这个张波呢，他是一什么姿势呢？就左手啊托着腮帮子，就跟那儿那么待着。那这位奶奶呢，抱着个肩膀跟那儿坐着，反正大概就这么一个状态。就在这个时候啊，门口又冲过来一个女的。这个人呢，想必大家也都能猜出来是谁，就是这两个孩子的母亲，叫陈美林。冲过来呢，也是先照着这张波这脸啊就开始打啊，就跟那撕，根本啊就无视他妈的那个存在。差不多呢，就扇了几个大耳刮子啊，就开始问说这个是怎么回事？张波呢就说我感冒，中午吃的感冒药，然后我就睡着了。下午呢，我妈出去玩牌去了，等于说啊，这个家里头就只有我和这两个孩子。那我睡着了，他们干嘛？我哪知道？可能是在窗户旁边玩。然后就玩下去了吧，这陈美琳就说呀、啊：“放他妈的屁！我们家大女儿从来就不往窗户旁边去，她怕高，怎么到了你们家就从窗户栽下去了呢？”旁边呢，这老太太一听啊，也没说话，把这脸扭过去了啊，这不放你妈的屁吗？心说这这骂我呢，反正啊，说完了就接着打。按理说啊，这打死都不解气，那急救室里还抢救呢。听见门口啊，就这顿闹腾，出来一大夫，就说：“先别闹了，几位，这是医院啊，先冷静冷静。我们啊，一定尽全力抢救这个男孩。”说：“您是这孩子的母亲是吧？就刚才啊，在那个事发地，那个女孩啊，当场就死了。说现在呢，就跟停尸间放着呢。您要不先过去看看？”陈美林这边呢，带着哭腔啊，就跟这大夫说：“说那您赶紧就带我去一趟吧。”到了这个停尸间啊，看见那台子上有一具尸体，盖着白布，这个啊应该就是自己的女儿，跟那站着啊，愣了半天，鼓了半天勇气啊，慢慢的走过去，把这个白布掀起来了，那下边躺着的啊正是自己的女儿，当时呢这个人已经是死了，可这个女儿啊眼睛还没闭上，头上呢还有一个大窟窿，这应该就是坠楼的时候啊摔的，脑门啊已经变形了。看见这一幕啊，陈美琳直接就泪崩了，在停尸间里啊晃悠自己这闺女，一边晃啊一边说：“说你醒醒，妈妈带你回家。”但不管怎么晃悠啊，这女孩啊就是睁着眼，朝着天花板，一点反应都没有。这个时候呢，这女孩的姥姥走过来了，就是陈美琳的母亲，试图啊把这个女孩的眼睛给她闭上。但陈美琳呢，这时候已经就疯了啊，这个人谁都不能动。现在啊，你就感觉谁过来啊，他就要跟谁玩命。反正说到这儿呢，就是很难理解他当时的那个心情。那作为两个孩子的母亲，一个在急救室抢救，另外一个已经没了，摔死了。所以他当时啊，给这个孩子的父亲撕了，我都觉着完全正常。那咱呢就简短解说，这个抢救的过程啊，一直持续了有十个小时。而且呢，这期间还涉及一次转院，可能就是当时啊出动那个120急救的啊是一个小点的医院，说这个孩子呢就是情况特别不好，浑身上下啊都已经摔碎了，我们这儿呢又弄不了，所以得转院。那刚才咱们说了啊，出事儿的时候是2020年11月2号下午三点半，现在的时间呢已经到了11月3号的凌晨，那医院呢就来消息了。啊，说这个男孩由于伤势过重啊，也没救过来。你说这个从15层掉下来啊，身上的骨头摔稀碎，内脏呢也都破裂了，这种情况啊，肯定是活不下来。等于说现在呢，这俩孩子都没了。当天晚上啊，警察也是来到了这个医院，就是先后询问这两个人的情况。张波呢给出的解释啊，跟之前一样，就说自己感冒了。啊，吃完药呢就睡过去了。后来呢，是听见楼底下啊有人尖叫啊，还有人骂街。醒了以后呢，发现自己的两个孩子都摔下去了。旁边啊，陈美玲听完了他这个说辞啊，苦苦的哀求警察说：“这个啊，肯定不是意外，我就不信啊，两个孩子能同时从楼上栽下去。反正啊，我现在就要求我第一个做笔录。”然后呢，警察就把这俩人都带派出所去了啊，就开始问。反正呢，就出了这事儿以后啊，你就看周围的居民啊，就是甭管家里有没有孩子了。这个高层的防护网全给装上了。你这事儿多吓人呀、啊！后来啊，就这片的邻居也是议论纷纷啊，说什么的都有。但是呢，相信这个事儿是意外的啊，还是比较多的，因为毕竟啊，就说这个张波是这俩孩子的亲爹，不都说虎毒不食子吗？反正呢，就这事儿啊，最好也别摊在谁身上。你像那时候啊，就刚开始的这个新闻报的也都是意外。只不过啊，过了一段时间，这个事儿给掰过来了。那咱们呢，就可以针对这件事儿啊，讨论一个常识性的问题。你像住过高层的朋友啊，应该都知道。你像一般啊，这个高层的窗户，它的那个宽度，基本上啊，你往满了说，也就五六十厘米。很难让两个孩子并排一块那么出去吧？如果啊是意外的话，难不成排队下去的吗？就一个先下去了啊，后面那个一看，嚯，这有点意思啊啊，也跟着出去了。那就可以假设一下是谁先出去的。第二个疑点是什么呢？就坠楼的这两个孩子，一个两岁多，一个一岁多。刚才啊，陈美林在医院打张波的时候啊，他自己说的，女儿在家里头。是很怕高的，很少啊会挨着窗户玩，难不成是让这小男孩给揪下去的吗？其实啊，咱们可以浏览一下，就是近年啊这些儿童坠楼的新闻，你会发现一个点，反正我搜了大概得有十几个啊，就没有一岁的孩子能坠楼的，因为这个儿童坠楼啊高发的年龄段在两岁到八岁之间，所以说啊这个一岁的孩子他是没有能力自己爬上那个窗台的。那两岁的姐姐呢？怕高，一岁的孩子爬不上窗户，那他俩是怎么下去的？第三个疑点啊，这次事件里边，孩子的父母就是张波跟陈美琳。在2020年年初的时候已经协议离婚了。那这个男孩呢，判给了张波，女孩呢，在陈美琳那抚养。就在几天之前啊，张波突然跟陈美琳说啊，想女儿了，要把她接回来。结果啊，住了一宿。第二天，两个孩子凑一块从楼上掉下去了。这个啊，到底正常不正常？你像刚开始啊，连警察都不相信这件事是有意为之的。但是后来呢，去他们家走访啊，或者说跟陈美林了解情况。综上所述，这个张波啊，立刻就成了本案的重大嫌疑人。当时啊，能定性的证据只有一个，就是张波他们家那个窗台上。根本没有这两个孩子指纹，明白这意思吧？谁都知道啊，你爬窗户你得上手吧？没指纹的话，直接飞出去的是吗？反正你再问啊，这张波就说我不知道啊，跟你玩这个爱谁谁这一套啊，死猪不怕开水烫。那这时候啊，虽说是已经上了刑侦的手段了，但并不知道啊，这个张波的杀人动机是什么？他到底得因为点什么啊，才能给自己这俩孩子顺窗户给扔出去？反正啊，没过多长时间啊，也就那么个一两天，这个线索就来了。怎么干的呢？当地的警方啊，联系了微信的母公司腾讯，还原了张波的微信聊天记录，按照这个关键词啊，给我找啊，什么娃儿啊、孩子呀，就等等一系列的啊，跟小孩有关系的这些关键词，在他微信里啊，检索了一遍。这个、时候就发现啊，本案除了张波，还有一个重大嫌疑人。这人啊是一女的，叫叶成晨。之前呢，张波没离婚的时候啊，两个人就有不正当关系。通俗一点来讲啊，这个就是一三儿啊，小小三儿。所以呢，就是在案发的九天之后啊，也就是2020年的11月11号啊，双十一，咱们呢都趴被窝里剁手呢。重庆的警方啊，把张波跟叶成晨就这对狗男女啊带到了公安局，不是派出所啊，是公安局。这回啊，可就不是配合调查了，这已经是正式逮捕了。所以呢，这里边啊，到底隐藏着什么秘密？为什么啊，一个二十多岁的男的，两个孩子的父亲，为了一个三儿，给自己的亲生骨肉啊，顺十五层窗户扔出去了？我想各位啊，现在应该已经把刀都掏出来了啊，先别着急，具体的内容啊，我放在下集。我得把他们俩这点破事啊，好好的归着归着，那成，这个啊就是重庆姐弟坠亡案的上半部分，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。欲知详情如何啊，咱们且听下回分解。我是本台的杀人放火江源员老行，我在下集等着各位。